0: každý správný mechový dort, nebo mech jo. v lese, tak mělo by tam být, uh, mělo by tam být uh, ovoce, měly by tam být maliny, borůvky, to, ano. co roste v lese a cvrčci. Ano. Já si myslím, že rozdíl mezi nebo jako nějakým syndromem vyhoření je právě v tom, že vás to pořád jako strašně uspokojuje. Možná bych dala jako takovou tu obecnou radu, uh-huh. jako ta špetka lásky, ale uh, tak tomu patří vždycky, ale tak možná pro ty diváky takovou tu obecnou, ať... Uh, strašně vám pomůže při tom pečení, když třeba budete sledovat vlhkost vzduchu, jakou máte teplotu v místnosti, to je strašně důležité pro ten náš
1: Vítejte na lejfy.cz v pořadu na kafičko. Já si myslím, že má cenu jít do Brna, i když je to po té jedničce, která je velmi složitá. Víte, třeba v Brně jsou strašně dobrý divadla. Pak tam je velmi zajímavý orloj, nikdo neumí přečíst na tom orloji, kolik je hodin, ale zase nikde jinde není. A pak je tam neuvěřitelná cukrárna, která se jmenuje Sorry pečeme jinak. A já mám tu čest přivítat to v pořadu na kafičko šárko Diváckou, což je majitelka této cukrárny. Šárko, vítejte.
0: Moc děkuji za pozvání. No já děkuji, že jste si udělala čas, protože... Ty to zní skoro, jako kdyby to Brno bylo město plné bizáru. <hým>
1: Ne, tak já jsem to <laughs> úplně nemyslela. Ale jako je zvláštní, že Pražačka šla do Brna, mm-hmm. ve vašem případě. A ještě v tom Brně udělala takovouhle kariéru. Víte, mm-hmm. všimla jste si, že většinou Brňáci chodí dělat kariéru do Prahy? Je, ano, ano. A vy jste to udělala přesně obráceně. V Praze žádná cukrárna nebyla, žádná kavárna. Mm-hmm. Pec jste asi uměla už ne, ale.
0: Jak jsem vlastně pekla uh, od malečka, mi to vždycky bavilo, to je takové jo. to kliše, že, že vždycky jsem to měla před sebou a vlastně jsem to neviděla, co ten osud pro mě nachystal a teprve ve 30. jsem musela odjet do Brna, abych tam začala studovat a pak jsem studiu dala vale asi po dvou letech a, a říkala jsem si, tak já nevím, co se svým životem a tak jsem šla. Do, do gastra a tam se to celé takhle zrealizovalo. Jasně, jako, jako t- to bylo strašně jednoduché. Jasně, vlastně. no, ano. A tady v Praze tak nějak k tomu nebyly ty správné
1: vibrace, ale v Brně mm-hmm. to přišlo. Mm-hmm. A je tam něco, co. Heleďte, já totiž, jako když jsem koukala na vaše stránky, některé ty dorty jsem vůbec nepochopila. Jo, takhle ten váš známý Mechovej dort, tak to, to známe všichni. To mm-hmm. už je fakt, neříkám, že všude, ale obrázky vydáme velmi často. Uh-huh. Vy si tam i nějaký cvrčky sypete, to
0: jsou opravdový cvrčci nebo? Uh-huh. Jsou to cvrčci a, a takže každý správný mechový dort nebo mech v lese, tak mělo by tam být, uh, mělo by tam být uh, ovoce. A měly by tam být maliny, borůvky, to, co roste v lese a cvrčci, to se tak celé nabízelo.
1: ale vy tam máte ty cukráně dorty, které mají tak divný kombinace, že člověk si říká, tak to je fakt ale úlet, ale pak o tom začne přemýšlet a vlastně si říká, jo, tak ono by to asi nemuselo být špatný. Kam vy na ty kombinace chodíte? To je taky Brno, nebo už v Praze jste tak jako měla zvláštní chutě?
0: No, já jsem vždycky strašně ráda ochutnávala nové věci, nebo já tak jako strašně ráda konzumuju život obecně s tím, co přináší a mám ráda ty výzvy a ono vlastně to se jako promítne do toho jídla, takže když jako milujete život, tak to, to potom promítáte i, i, i do těch kombinací. Takže vlastně a já to strašně jako ráda říkám podle čeho my to tak jednak se musíte prožrát. To je jedna. jedna no, to je nás vidět. No, ano. no, no. <laughs> to je jedna rovina, kdy to fakt musíte mít nachutnané, a potom se to dá vlastně podle libozvučnosti, a Já vždycky to jako strašně ráda zmiňuju. takže když máte aspoň nějaký jako hudební sluch částečně, tak byste si to měla umět odvodit. Já třeba to vždycky jako říkám napříkladu, když máme kmín, a co dáme ke kmínu? Dáme tam borůvku, mě to strašně tahá. Ale jakmile vám řeknu kmín a banán, no, tak je to takové jako libozvučné Nečitě. a už to jako krásně zní v uších. Takže já uh, vždycky jako říkám, jak se dá i kombinovat, že podle té libozvučnosti toho, jak vám to zní v uších.
1: Vy jste říkala, že jste ráda pekla, už jako malička. Mm-hmm. Jedna z vašich prvních vzpomínek je vyrábění marmelády mm-hmm. s maminkou. To znamená, že jako tam to vaření tak nějak v té rodině bylo. Ale vy jste k tomu teda dlouho
0: nemířila kariérně, že jo? No já jsem... Vůbec. Já vlastně jsem vystudovala průmyslovku dopravní a přitom jsem vždycky jako strašně ráda tak nějak vařila, a potom mě chytlo to pečení, to cukraření. A strašně dlouho jsem opravdu jako nevěděla, co, co se životem. Hrozně dlouho jsem se hledala, ať už jsem chtěla studovat arabistiku, egyptologii, chtěla jsem být doktorkou, ale vlastně to všechno se tak nějak jako propojilo. A všechny tyhle ty informace, které jsem nabila, jo. byť to jako může vypadat jako hledání, tak já to teď už s odstupem času vidím jako to, že jsem si vlastně připravovala tu živnou půdu pro tu cukrařinu. Protože tu cukrařinu, kterou my děláme a aby jsme mohli kombinovat takhle, jak kombinujeme a vytvářet takové dorty, tak potřebujeme znát chemii. Organickou je to hodně už o té organice a to vlastně všechny ty informace, které jako tak jdete tím životem, tak najednou se sbíráte a v tom sory pečeme, jinak se to celé jako propojilo a vlastně To může za to, jak je to teď.
1: Já takhle, já rozumím chemii. Rozumím, že chemie k té cukrařině vysoký patří. To už jsem pochopila i já. Nechápu, kde jste chemii vzala, když jste studovala průmyslovku. To jako upřímně... Víte, já byla na Gimplu, tam jsme organickou chemii měli. A i tak tím, že jsem se na tenhle směr nespecializovala, tak tak prošel kolem mě. Jak vy jste si našla organickou
0: chemii? Já nevím, tak to potravinářství vlastně tak nějak uh, k tomu to je, máte buď to anorganickou nebo organickou no. chemii, tak... Vy jste jako doma studovala sama. No, vždycky si něco tak jako přečtete, nějak jo, do sebe, my... jako sosáte ty informace, jo. ptáte se lidí a nějak to tak jako k vám jde a ono já říkám, že se potom jako se skládá jo. okruh s okruhem, nějak se to tam tak pospojuje a vlastně vám to najednou začne dávat smysl. Protože mi třeba jak když jsem začínala s cukrařinou, mm-hmm. V těch 33 letech, jakože v úvozovkách profesionálně, kdy jsem nastoupila uh, v restauraci Borgo a Nieze v Brně, nebo ve 32 letech, tak nějak, tak, uh, tak vlastně tehdy byla strašně populární molekulární kuchyně, mm. za kterou vlastně uh, můžou tak jako dvě nejznámější restaurace El de Can Roka a bratři uh, Adriové, kteří vlastně. Můžou za to, že, že vlastně my tady teď i kuchaři je ta gastronomie na takové úrovni, jako je. A my vlastně používáme xantanové gumy, guarové gumy, jsou to vlastně všechno přírodní látky. Dělali jsme reverzní sferifikaci. Vy to asi znáte jako ty sféry, nebo takový třeba malinkatý jedlý kaviár. No Tehdy dobře, to byly je. takové ty strašně populární kostky jo, jo. ve skluzu. A vlastně tihletí lidé můžou vlastně za to, že ta gastronomie se vlastně jako odstartovala, ta další, jako meta, i ta cukrářská. My vlastně z těch, jako jakých postupů doteď čerpáme. Potom samozřejmě přišly jako další směry od, od Reného, Radzepyho a dalších šéf-kuchařů. Takový jo. ten čistý uh, styl bez uh, těch jako kostek ve skluzu. Uh, taková ta severská. Jo, takže to se tak jako všechno... A jakmile se k tomu jako prochutnáte, tak vás zajímá vlastně, jak to funguje. A jo. musíte si zjišťovat, jak, jak, kdy, jak vám bude pracovat alginát. Jo, jaké, jaké to? PH algyna, by měla to mě mít vždycky tekutina. zajímalo. No, to, je, to,
1: to chápu. Počkejte, a vy teďka mluvíte o svém nástupu, teda k, vlastně k té cukrařině, ale uh, já to hodně nechápu. Uh-huh. Víte, vy jste studovala vysokou školu a, a to bylo.
0: Univerzitu obrany, Obrany, že jo. To z vás měl být voják? Nebo? No, já jsem totiž vždycky, jak říkám, já jsem toho chtěla dělat jako strašně moc, ale no. vždycky jsem jako. Co bylo první? Nebo to odstartovalo, tak já jsem vždycky chtěla dělat lidem radost a chtěla jsem mu vždycky pomáhat. A a tím, jak jsem hrozně dlouho marodila, tak pro mě to nejsou takové prázdné fráze. A vlastně tam mě to pořád neuspokojovalo. A proto mě to hnalo dál. A vlastně v té cukrařině se to celé propojilo. Takže já vlastně dělám ty lidi šťastnými. Tohle chápu.
1: Ale nechápu, jak někdo na de facto vojenské škole si jde dělat do takhle dobré restaurace. Vy jste neměla přece žádný základ, nebo, mm-hmm. nebo, nebo to jste tam šla jako odloupání cibule, nebo
0: to mi vysvětlete. No jakob, já jsem tam jakob, vlastně přišla, no. byl tam šéf David Viktorín, toho strašně zdravím taky. Jo, tak <laughs> právě, <Který>. Protože <laughs> ten vlastně se na mě podíval a já jsem tam udělala nějaké dva dezerty. Jenom tak podotýkám, že když jsem jako se snažila hlásit v Praze právě na cukráře no. do restaurací, tak ta doba byla úplně jiná a odlišná a vlastně uh, ti kluci, kteří teď jsou jako známí šéf kuchaři. Já jsem se k ním také hlásila a oni mm-hmm. mi říkali, ne, my nechceme, my totiž jako potřebujeme někoho z praxí. Takže já vlastně do toho. Teď je ta situace obrácená. Teď kdokoliv jako přijde a chce pracovat v gastru, no. tak ho bereme všemi deseti, ale dřív bylo opravdu jako před těmi 12-15 lety potřeba ta praxe. Jo. Takže kluci mě odmítali a ten David Viktorin řekl, tak pojď, tak mi tady něco jako udělej, tak jsem mu udělala dva dezerty. Jaký? On se podíval na ten talíř. To bylo takový ty, měli, ten, tehdy byla ta éra těch kostek ve sklu a těch platingových dezertů a já jsem udělala prostě nějaký obyčejný řez a on se tak jako na to podíval a říká, no, bochutno to, říká, to je jako super a podíval se na to a říká designově, říká, to, to je jako hrozný. Máš týden, teda pardon, máš dva dny na to, aby si mi udělala další čtyři dezerty, no. takže já jsem jako v pátek odcházela měla jsem víkend na to, abych udělala nějaké čtyři dezerty a tehdy se ani nevěděla vůbec nějaký plating, byla jsem no. úplně z toho z toho perplex, takže... Takže jsem potom tam přišla, něco se mu tam vystřihla a on řekl, tak tě berem, no. Jenom pokud jste podobně na tom jako já, že nevíte,
1: co je plating, protože já vím, co je plating, asi tak měsíc že ve snídaní to říkají uh, holky, co tam vařejou. Tak to je nadávání toho jídla na talíři. Ale profíci tomu říkají tlejtyň, to je krásný slovo. Dobře. Měl Dobře. Měl Takže to to vy ráko jste ráko se pánu. to takhle jako
0: naučila prostě za čtyři dny de facto? No ne, já jsem mu vlastně přes ten víkend vystřihla ty čtyři dezerty no, v uvozovkách. No. A oni mě přijali a potom vlastně jsem do sebe strašně musela jako dostat tu tu technologii vůbec, jak jak co s čím reaguje a a poznat jako ty surově. Takže to bylo jako hodně náročný. Jste neskutečný. Takže jsem ve volnu chodila do práce a a doma, když jsem teda opravdu zůstala doma, tak jsem si zkoušela něco doma. No, takže takhle to. Tak Takže jste tak neměla žádného
1: učitele, jako že, že nějaký váš cukrářský guru třeba, nebo nějaké kurzy, nebo nějaká škola tehdy neví,
0: vůbec. Ne. No, tehdy akorát vlastně jsem měla na zaučení <laughs> taky známého cukráře Petra Oknechta, který je vlastně hmyzí kuchař současně i. A ten mě vlastně měsíc zaučoval. Jo. No a co mě hodili do vody a řekli: Tak plav. No. <laughs> A docela to bolelo, hodně no to jo, bolelo. Tak, a tak jste plavala, no. no, tak jsem plavala. Občas jsem se jako potápěla, asi jako každý v tom gastru. A to gastro prostě musíte milovat. To jinak nejde dělat. To jo. prostě jako milujete, anebo vás to stopí. To je jako obrovský adrenalin a, uh-huh. a je to fakt jízda. Jo. Je to jako nádhera. No,
1: Mně se hrozně líbí, jak o tom mluvíte totiž. Abych, abych se přiznala, tam je vidět ta vášeň to, jak vás uh-huh. to baví, to, jak tím žijete, to je skvělý. Vlastně tohle bychom měli mít všichni vůči v uh-huh. práci. Ne, všichni to tak máme ale <laughs> a kde jste se rozhodla že teda opustíte zavedenou restauraci a půjdete do toho
0: sama za dlouho? No, tak protože už jsem si řekla, nevím, jestli to můžu říct, jak jsem si to jako řekla v hlavě. Jo, klidně. Lebo už jsem stará krava aha, a aha. už je na čase, protože to je jako u vrcholových sportovců, mě už bylo nějakých 33 nebo tak nějak. To je na cukrášku mě... jako moc, jo. Už. No, v tom gastru, vy se jako uvědomíte, že to je jako vrcholový sport a vy pořád běžíte ten aha. maraton, a vy to pořád jako, a to tělo stárne a trofuje, jo, no, a vy no, najednou no. si jako řeknete, aha, tak možná už bych měla taky trénovat nějaký, jako ten tým, možná na čase, abych jako z toho k běžce byla už já tím trenérem. Jo, jo. Takže takhle ta myšlenka vlastně vznikla. Já to mám totiž teď už, nebo teď, já jsem měla vždycky úžasný tým lidí, ale postupně se to rozrůstalo a teď je nás tam 16, jsou to samý holky.
1: Šestnáct.
0: Takže, takže to je úžasný. To, to no. už je
1: ale velkopodnik.
0: No. 16 zaměstnanců má. Spíš nejhorší na tom je, Milušku, no. že to je 16 menstruačních cyklů. A to, to nemusíme vystíhnout, ne, to klidně. Ale... No to my to ladíme, jako, že to, teď se jako říkala divákům, no. že to jako nemusíme vystříhávat, že se za to nestydím a ne, holky tak... se tomu budou. Vy jsme, smát. My jsme pořád pro ženský,
1: takže ne, holky vidí, jak to je.
0: Jo, to že... se sladí dohromady, že? Jako potom... akvabely, my opravdu jako máme. Teď tam máme jednoho chlapa a on řekl, že, no. že si udělá jako kalendář, že mu to bude pípat v telefonu, aby věděl, na no. čem je. Aby nezačal menstruovat, no nic, ale... A s kolika let vás tak, začínala? No, začínala jsem, kolik nás bylo? A se čtyřma, nebo s Nebo nejdřív jsem šla pracovat sama na sebe, když jsem dodávala dorty do kaváren. Aha. A potom tam vlastně a, to začalo nějak tak jako růst. A, a pak jsem přišla a řekla jsem potřebu pár milionů korun na otevření cukrárny. A, a... Oh, a to no, takhle to šlo. <laughs> Takže tam bylo nějakých čtyři nebo čtyři holky tam vlastně byly, jo. nebo pět. A já jsem jim řekla, holky dejte výpověď. A, a oni vlastně byly jako tak strašně jako hodné, že oni na mě čekali dva nebo tři měsíce, než se to celé otevřelo. A já jsem jako tehdy neměla tolik peněz, abych jim jako mohla dávat jako ty peníze, které jsem jim... Jako nebo které jako, jak to říct, jako v té době uh, byly jako obvyklé v tom gastru, Aha. ale řekla jsem jim, já vám můžu dát jenom tolik, ale věřte mi, že až ta situace dovolí a ona to dovolí, tak já vám to jako okamžitě jako dorovnám všechno. A oni byly tak úžasné, že jako řekli, jo, my ti věříme a my do toho jdeme s tebou, takže to tam vlastně dva měsíce nebo tři měsíce. My jsme měli jako sklu s tím otevřením, tak oni prostě jako se mnou na to čekali, než to, jako všechno to. Takže jako tam, tam asi jako se ti nahoře řekli, Šáry, hele, my už jsme jako, to stačilo, tak teď mi ti dáváme šanci, tak se jako ukáž a, a poslali mi tam všechny tyhle ty jako úžasné lidi kolemco.
1: A, a začala, jako začala neuvěřitelná jízda, kdy teda od mechového dortu přes mm-hmm. větrník, který se
0: točí. Jo, tak ne, děláte i někde... ty
1: zábavné věci tam, že jo? Jsem... No
0: to bylo jako v Borku, tam jsme dělali svítící eklérky, ale to já jsem právě někde prohlásila, že když už větrník, tak ho pojďme udělat jako vtipně jo. a dejme tam prostě jako, fakt jako větrník, který, když jako do toho jo. fouknete, tak ono se to vlastně bude točit, ať jako dostojíme tomu, tomu názvu. No, 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 a tam jsme nikdy neudělali.
1: Ten dort s tím popelem, šárkou, no. to, tak... to taky
0: tam, můžete to je v Sory pečeme jinak, dort s popelem, jak to no, je? No, to je vlastně reakce kyseliny a kávy a my jako někdy tak jako zkoušíme a kombinujeme. Aha. Nejbizarnější kombinace, kterou jsme jako když zkusili, tak byla soda a brambory. A to to bylo, je bizár,
1: ale už jenom takhle a to, to říká. to tak jako strašně,
0: ten chuťový profil, to jak se to jako, to, 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 to byl úplně jako bizár, to se fakt nedalo, to chutnalo jak rybičková pomazánka a to jsem si i já řekla, tak s tím asi jako nic neuděláme.
1: No, ale zatímco tady ten popel s tou kyselinkou, co jste říkala, to je. A jak byla to chutná?
0: No jako fakt po popelu. Dostali jsme dokonce jednou jednu recenzi, že paní byla jako strašně z toho zklamaná, protože netušila, že to bude chutnat jako popelník. Tak jako myslím, že lidé pochopí jako po popelu. Ale ona nám napsala, že předpokládala, že to bude chutnat jako skleněný popelník. A my jsme se tak na tím jako zamysleli, říkáme si, aha, tak jestli někdy někdo z nás ochutná sklo, tak nám dejte prosím vědět, jak to chutná, takže vlastně (laughs) i to nás jako hodně... No, ale Dostalo a rozesmálo dod. a fakt to chutná po popelu. Ano, jo, dostáváte, dostanete k tomu vlastně i žvíkačku, aby až ten dort dojíte, tak jako správný kuřák si můžete dát tu žvíkačku. Takže Věchni je tam ta mě. kontroverze. Jo, jo, já jo, jsem jo. nekouřil, já jsem byl u šáři Vesně. divácký. Ty jsi zase kouřil. Ne, a co ta větřevá jako nejoblíbenější dort u vás? Na co tam k vám lidi jezdí? No, asi... Ono to vlastně nedá ani tak nějak... Ten mechový, tím jak je takový jako šokující, mm-hmm. tak tento celé vlastně odstartoval, odstartoval takovou tu mechovou horečku, ty špenátové korpusy. A asi nejoblíbenější, no těžko říct, my to máme teď ten red velvet s kokosovým krémem a malinou, ten je takový jako umírněnější, ale on vypadá jako velmi efektně a je nádherný, takže i ten, mm-hmm. většinou vždycky jako... V 99% případů, když vyjedeme s nějakou novinkou, tak to se z toho míníme opravdu z Teď máme číský špička, buď špička. A to je co? No, likérová špička, takže ono se jako opravdu chutná. Takže opravdu v tom malém kousku dostanete takového většího panáka rumu. Takže když se ho někdo dává, tak vždycky upozorňujeme, neřiďte, hlavně neříďte. Já jsem nepil. No, Znam já zase, jsem byl zase. Nepil, byl jsem už Já jsem byl zase na dortu. Co děti si tam dávají nejčastěji u vás třeba? My to máme takový bláznivý dort, uh, buď cookies. To uh-huh. je vlastně uh, je to takový jako vysoký růžový dort, je to vlastně cookies jako sušenka, je tam karamel, my si vlastně děláme i krémy z našeho domácího síru, máme domácí cream čís. i mascarpone. To
1: jsme vlastně takže zapomněli tam náplň, zmínit, že, jo, no. že vy si takhle vyrábíte ty základní potraviny. No, ano,
0: ano. Už ano, máte slepičky to... na vlastní vajíčka. No, Zatím ne. ne. No, jako je nás tam 16, no, ale jdou. ještě jsme se nenaučili snášet. <laughs> Teď mě holky asi ukřižují. Ale ty děti si k tomu dávají právě tuhle tu kukířku jo. a k tomu ještě sklenička banánového mléka. Dostanete k tomu brčko, aby to prostě jako klasická americká sušenka k tomu musí být mléko.
1: Mně se líbí i filozofie uh, vaší cukrárny v tom, že vlastně to má být celý velký zážitek. Prostě mm-hmm. něco, co není jenom o tom jídle. Uh, vy přidáváte třeba i pipety. Uh, mm-hmm. To, to, to musíte říct našim děvačkám. Jako to, to fakt nikde jinde není.
0: Teď už ty pipety uh, jdou jako vidět u některých desertů. Už se s nimi jako potkáme v cukrárně. A tak pipeta, to je zase ta chemie. A vlastně... No, no. A vlastně tím, že já jsem měla předtím ráda i tu kuchařinu, nebo já ji mám jako pořád ráda, mě se vlastně strašně líbí ta myšlenka, že ta cukrařina by se mohla ob- ubírat tím směrem a té mezioboro- mezioborovosti, mm-hmm. jako propojovat ty, jako my si můžeme od kuchařů velmi dobře brát ty jejich techniky a používat je v cukrařině, Tak my jsme třeba dělali i houbového kubu nebo ten náš cibulový ne, dort ne. s kávou. A současně z toho baristického světa, který je úžasný na ty kombinace chuťové, takže vlastně tam se to celé jako propojilo, proto i ty pipety. To ani nevím, jestli jsem byla na nějakém veletrhu, nebo kde? V laboratoři. <laughs> tak to, my, my se to ještě pamatuje, my jsme ještě v páté no. třídě, ne? nebo no. někdy takhle jako no. na druhém stupni základka, ano. tak pipety. No a počkejte, a, a co se dělá s tím pipetama u vás? Týdě. No, my do toho nasajeme tu tekutinu, Aha. jako nějaký ten chuťový nosič, třeba Aha. v případě i té špičky, nebo my tam máme tondu cheesecake, tak tam je třeba malinové pyré, a tak my to vlastně zapíchneme do toho cheesecakeu a vy si vlastně ten dort každý ještě tím můžete tak jako no. dodekorovat. Naštěstí to lidé už znají, ale dřív se jako často stávalo, že ty mladší ročníky, jak se třeba s těmi pipetami nepotkali, takže jako třeba jako na to koukali a mačkali to jako proti sobě, tak jsme jako často upozorňovali někdo, kde to právě krásně bílou košili, ať to nedělají, takže... A často se ptají, co s tím mají dělat, jestli jako to mají jako vymáčknout do toho dortu. A, a vlastně je to na nich, no, jak s tím jako... <laughs> jak to použiješ na sebe.
1: A co je ještě zvláštního na vaší cukrárně origami? Mm-hmm. Tak vy tam tak nějak jako nutíte, <laughs> nutíte návštěvníky, aby si postavili origami, mm-hmm. složili uh, je stráby? Jo, jeřáb. Jeřáb. No, no, no. Aha, pardon, jeřáb.
0: To je vlastně symbol zdraví a štěstí v Japonsku, Sadako, Sasaki, uh, Hiroshima. Tak ona vlastně, ta dívenka, která byla ozářená, ona vlastně zemřela, ale uh-huh. pověst praví, že když složíte tisíc jeřábů, tak budete věčně zdraví a šťastní. A údajně ona jako nestihla složit, když. to je pověst, tak jako pravý ta pověst, ale ona jich složila více, ale samozřejmě ta nemoc toho ozáření, takže to, ale vlastně to je zase, jak se to jako propojilo, kdy já jsem jako opravdu těm lidem vždycky jako chtěla jako nějak sloužit, nebo jim dělat radost a a vlastně ti řáby je takové jako Vlastně je to taky určitým způsobem divadlo, kde ti lidé přijdou k nám a oni nám vlastně jako pomáhají ten podnik jako dotvářet. Uh-huh. Oni jsou účastní toho celého divadla uh-huh. a jsou ti diváci a. a Vlastně s námi jako tím komunikují a potom je tam ten barevný cirkus. A vlastně ten člověk, když si složí toho jeřába, tak my tam máme návody na stolech, tak my mu ho vlastně pověsíme na ten náš jako obrovský lustr, kde už vysí, nevím, dva tisíce, jeřábů, dalších třeba ještě pět tisíc máme uh, tam schovaných, nejsou ještě pověšené, protože my to nestíháme opravdu věšet ale strašně se jako snažíme, aby jako opravdu jsme tomu dostali, že my vám ho pověsíme na ten lustr, Aha. aby vám už to zdraví a štěstí nikdy neuletělo. No, Takže to... my jsme si tu pověst jako tak nějak jako... Jo, ale mně to přijde jako chytrý
1: marketingový tak, protože musí uh, zajít tisíckrát, aby si <laughs>
0: složili tisíci řávů a pak teda... By no, no je může... na tom úžasný to, že oni ti lidé vlastně pokládají z ruky telefon. To je, to je fakt to je opravdu nádherný. Fakt jako přijdete k nám a 99% lidí položí z ruky telefon a začnou si skládat. Čekají, než si jim donese ten dort a ta káva a vlastně se u toho smějí a baví se. A současně je nádherný ten přesah, že... A chodí k nám i lidé, kteří jsou jako nemocní a my tam máme kousek, od nás je vlastně žlutý kopec, kde se ano. léčí onkologický nemoc, onkologicky nemocní pacienti a někdy nás to jako rozbrečí, že, že nevím, třeba přišla paní a řekla, že jí to dalo obrovskou vůli a chuť žít, takže to jsou jako někdy jako takový úplně jako, že si mohla složit toho jeřába a to se to celé takhle zaklaplo,
1: to je báječný. Já se musím přiznat, že když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem právě našla i
0: informaci o tom, že vy jste se potýkala s velmi nepříjemnou nemocí. To se jmenuje benigní paroxizmální vertigo, kdy oni vlastně jako nevědí, které to ucho je chycené, nebo Aha. jako každý z nás má vnitřní ucho, kde máte krystalky. A které můžou že když je máte jako uvnitř správně, tak Aha. můžete chodit rovně, netočí se vám hlava nic. Pokud se vám vysypou, tak v tu chvíli je to velmi silná závrať, takže někdy jako zvracíte, nejste schopna vůbec jako se. stát. Aha. No, no, no. Oni na to pomáhají rehabilitace, nebo oni vám to dokážou, to, ty, ty krystaly hodit zpátky do toho vnitřního no, 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 no. ucha. A já už si je... Zaplat pámu umím hodit sama, vy se jako musíte diagnostikovat, jaká ta strana je chycená, takže abyste si je tam správně jako tím, tím polohováním hodila zpátky a nemusela jsem tak často chodit do vestibulární ambulance, jo, protože než se tam dostanete, musíte opravdu jako hlavu mít přímo, jakmile se jakoliv takhle podíváte. Okamžitě se vám to velmi nepříjemně roztočí. Asi, já nevím, jak bych to asi přirovnala, jako když. Um, jak jsme, jako malé děti byl takový ten kolík, jak jsme se okolo něj obíhali, ano, točili ano, na táboře no, 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 a pak no. jsme měli rovně běžet. Ano, tak asi k něčemu takovým bych to přirovnal. A to začalo teda ve 13 letech a vás to poměrně dost upoutalo na lůžko. Bylo to jako hodně nepříjemné, no, že, že tím, že z tehdy těch vestibulárních ambulancí nebylo tolik, nebo neměla jsem takové štěstí na, mm. asi na ty lékaře, nebo nevím jak to. Teď už myslím si, že ta osvěta je daleko větší tak mě to docela limitovalo. Ono se to dá vlastně relativně úspěšně léčit rehabilitacemi, Aha. že vy se jako záměrně třeba třikrát denně vyvoláváte tu závrať a ten mozek si na to potom zvykne, na tenhle ten jako nepříjemný stav, takže už to není tak intenzivní. A, ale vlastně... Já říkám, že to všechno jako se muselo očividně stát, protože já jako jsem měla veškerý čas tohoto světa, abych vlastně jako mohla studovat a vzdělávat se. Ano. Aby se se jako z toho nezbláznila, ano, tak ano. si musíte udělat nějaký svůj režim a ne, že jako budete doma koukat na televizi, protože to, 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 to nejde prostě. Mě to jako nedělo strašně psychicky dobře, mm-hmm. takže jsem studovala a nasávala do sebe informace. No a to no, potom se celé přesně. jako takhle... A takhle to právě zaklapilo, no. to je nádherný, to je jenom
1: ještě, nechci se v tom patlat, jenom by mě zajímalo, jak se to stane tady ta
0: nevyslovitelná nemoc. <laughs> No, ono se to vlastně. Uh, to by bylo fajn se zeptat nějakého specialisty, ale já Aha. jsem na to nikdy taky nedostala jo. nějak jako odpověď. Jo. Vlastně tenhle ten obor, uh, moc se o něm neví, protože uh, lidé s tímhle tím problémem, ať už je to třeba tinnitus, mm-hmm. to asi znáte, mm-hmm. že jo, takové ano, to, kdy ano. lidé jsou, mají, uh, nebo meningirová choroba, v pískání v mm. uších mm. a tak dále, tyhle ty vertiga, tak ono se s tím nedá moc dělat. Tenhle ten obor vlastně je, nebo já se jako domnívá mezi profesionály lékaři, uh-huh. není až tak v úvozovkách oblíbený, uh-huh. protože vlastně těm pacientům ne, nebo neoblíbený, to jsem asi řekla špatně, ale nedá se nám jako tak pomoct. Uh-huh. Jo, že nedá se to ani nějak odoperovat, protože...
1: Vlastně, uh-huh. ale není to genetický, není to něco, co si vlastně vyvoláš
0: sám, je to něco, co se objeví a... Jako asi částečně má maminka to má taky, babička taky, sestřenice dvě taky, takže je možné, uh-huh. že tam jako genetika se na tom nějak uh-huh. podílí. Možná je to i tak částečně... Tak držej teďka. Zatím jo, drží. Vždycky tak jednou do roka, dvakrát do roka se to objeví. No. A já mám super pana doktora, takže ten je fajn. Každý si táhneme nějaký kříž, no. ale zase je to vykompenzovaný. Jo. Jako... Že vždycky jako někde vám někde dají a někde vám prostě musí ubrat. Je to hodně jako, když odpočívám a jsem více v klidu, tak je to samozřejmě lepší. A čím více máte stresu, tak... Jako...
1: No, ale vy odpočíváte prací, jak jsem si tak nějak jako naposlouchala v rozhovorech. Kolik hodin denně pracujete?
0: No, to se nedá asi. Já to fakt strašně rád. <laughs> Já si myslím, že rozdíl mezi a nebo no. jako nějakým syndromem vyhoření je právě v tom, že vás to pořád jako strašně uspokojuje. Takže jako 16 něco, hodin
1: co... je třeba v pohodě, pejt v cukrárně. Jo. Jo.
0: No. No, když vás to baví, jo, tak je to pořád. Protože je to jídlo a pořád jako ochutnáváte, je to prostě něco, co je součást jako nás všech. No. A vlastně se od toho nějak jako odpoutá. S tím ochutnáváním, víte, to je taky jako zvláštní.
1: To je teďka takový trend. Všimnete si toho, že opravdu dobré cukrážky. bývají takhle jako tenké, štíhlé. A dobrý cukrář nebo kuchař, takhle štíhlý nebývá. Čím to je? To je? Holky, opravdu. Ale ono se říká, že sladký se nemá jíst. Takhle, jenom Ivka z Masterchefa, ta říkala, že vyplivuje, že ta ochutná a vyplivné.
0: Ale vy hmm. ostatní tvrdíte, jak si ochutnáváte a přitom... No, tak já si myslím, že na té cukrárně je totiž tolik pohybu. A jak já říkám, tak my jsme maratonci. Já totiž možná to je i tím, já to vždycky jako, uh, říkám. A vždycky říkám, hlavně se nechci jako dotknout kluků v kuchyni. Uh-huh. Ale já to jako srovnávám, že my jsme jako uh, cukráři a my jsme jako maratonci, protože my běžíme ten maraton my pořád jako něco dopékáme, chladne nám, něco nám mrzne a tak dále. A kluci, kuchaři jsou sprinteři. Oni mají jakoby, ty obědové a večeřové sprinty, Jasně. ty hodinové <laughs> a mezi tím vlastně jako si to všechno chystají. Jo. Tak je možné, že tam jak jako nesprintují, tak Aha. tam jim zbývá ten prostor na to přibírání. A to máte pravdu, ty sprinteři bejvají, větě, a oni mají takový ty velký stebnízká
1: a, tak. a, ty, a ty maratonci to bejvají takový ty vrch, jo, že jo? No. co máš pocit, že to nemůže ani uchodit, za to už uběhnout. Jo tak jo, tak ty... A holky, no. takhle, co jsou u vás cukrárně, tak ty to mají taky? Takhle. Jo,
0: my všichni. Uh, my tomu říkáme, že užíráme. Dokonce mám jako uh, jednu cukrářku, která to je strašný. Ona má neuvěřitelně dlouhé nohy a prostě tady někde ví, to je. Jako, je tak hubená a neustále jí vidíte ujídat prostě salko, něco do sebe pořád jako tlačí. No, tak, řek, takže pokud aha. chcete zhubnout, musíte začít dělat cukrařinu.
1: No. Hele, takhle, žárko, já se obvykle uh, cukrářek nebo kuchařek, který přijdou sem na kafe, tak si jich ptám uh, na nějaký recept, který bychom mohli zvládnout doma. Já se omlouvám, vás se nezeptám, protože podle mě vaše recepty nejsou zvládutelný doma. Je to tak? No. Nebo jak musí být člověk šikovný, aby aspoň něco lehkýho od vás?
0: No, no nemusí. Ani já vždycky říkám, že... Uh... Když to děláte jako srdcem, to zní zase jako kliše. Ale když do toho dáte tu špetku lásky, Aha. my si z toho vždycky děláme srandu. Jedna z těch mých cukrářek, tak já jí třeba řeknu, beru a prosím tě, a teď to, jak jste jako uh, takhle. A ona říká, špetka lásky, šáry. Jo, jasně, tak <laughs> <Takže> vždycky. <laughs> <laughs> když něco, jako když něco jako řešíme a, a ty korpusy jsou třeba jako nádherně našlehané, Aha. tak je to fakt o tom, Možná bych dala jako takovou tu obecnou radu, jako ta špetka lásky, ale tak tomu patří vždycky, ale tak možná pro ty diváky takovou tu obecnou, ať strašně vám pomůže při tom pečení, když třeba budete sledovat vlhkost vzduchu, jakou máte teplotu v místnosti, to je strašně důležité pro ten nášlech, takže ne vždycky, když šleháte vejce, když si děláte nějaký dort nebo nějakou roládu a najednou vám to nevyjde, tak může být právě na vině i, i tyhle ty faktory. Takže jenom něco takového jako strašně triviálního. Je potřeba barometr na pečení. No, a skoro. <laughs> nebo si to jako dobře vyvětrat, nebo jo. když vaříte třeba vývar, tak potom nejít šlehat třeba dort, protože samozřejmě ta volná voda, která je jo. ve vzduchu, tak vy si to chytáte do mm. těch vajec v vozovkách, když mm. to zjednoduším. Mm. Takže spíš jako tu cukrařinu na ní nahlížet. Uh, jako co jsem, že často se uh, diváci jako lámou hlavu, co jsem udělal špatně. A ono ne, vždycky jako musí být špatně, jako ta receptura, nebo musíte udělat záměrně. něco špatně. <laughs> Uh,
1: nicméně vás najdeme v extrakurzech, takže si můžeme s vámi zkusit zapéct. No Někdo takhle, proč si myslím, že, že vaše recepty jsou velmi obtížné. Uh, vy jste v Šéfovi uh, dávala úkol, že jo, soutěžícím a měli s tím co dělat. Teda, jako
0: měli, no, to, to, ale to. byli strašně šikovní, ale zvládli to, ale hmm. myslím si, že to. A tě, jako říkám, že jim to nezávidím. Já bych se do toho nikdy nepřihlásila. <laughs> <laughs> to je strašný, jakože... Uh, fakt klovou k dolů každý. Kdo, kdo si tímhle jako dokáže projít. Jo, musí mít no. jako strašně.
1: To jo. Musí to být náročný, ale klovou dolů před to vámi.
0: Protože, sorry pečeme
1: jinak díky za to. A uh, pokud pojedete do Brna, tak se tam vrkněte. Já teda to mám Já moc děkuji za
0: krásný rozhovor, bylo to moc milé. <laughs> Já děkuju. A moc děkuji divákům, že nám sledovali, jo, že nás sledovali. Přesně uh, zdravíme Holky z práce. Děkuji. <laughs> Šárka diváka. Děkuji moc, Miluško, děkuji všem.